0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 7 ноября и 622 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска потеряли 7 тысяч человек личного состава и 250 единиц техники за три недели штурмов Авдеевки. В Таганроге Ростовской области России в районе аэродрома прогремел мощный взрыв. Украина стала первой страной в истории, поразившая ракетный корабль до его введения в состав флота. Внутреннее производство высокоточных ракет в России идет более быстрыми темпами, чем ожидалось. Украинские спецназовцы проводят операции по уничтожению боевиков российской, так называемой ЧВК «Вагнер» в Судане. 127 британских компаний признались в нарушении антироссийских санкций. Уволился каждый третий. В Москве возникла нехватка водителей скорой помощи. Россия на 56 месте в рейтинге глобального индекса мира и безопасности для женщин рядом с Бахрейном и Туркменистаном. Обо всем подробнее. Российские войска потеряли 7 тысяч человек личного состава и 250 единиц техники за три недели штурмов Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Телеграм. Российским силам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям украинских защитников. На Купинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия возле населенных пунктов Сеньковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где ВСУ отбили около 20 атак. В Таганроге Ростовской области России прогремел мощный взрыв в районе местного аэродрома. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Местные жители отмечают, что в результате взрыва задрожали дома, окна, земля. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что на аэродроме горят вертолеты. По его словам, россияне системно используют аэродром Таганрога для базирования вертолетных подразделений, а также систем ПВО и техники, которую в дальнейшем перебрасывают в Украину. Украина стала первой страной в истории, поразившей ракетный корабль до его введения в строй флота. В СУ произвели удар по российскому судну «Аскольд». Отмечается, что корабль остался на плаву, но получил критические повреждения очень важных элементов. Его придется отстраивать с нуля. Попадания ракетами пришлись именно на центральную часть корпуса «Корвета Аскольд», где было размещено 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет «Калибр» или «Оникс». «Аскольд» должен был быть введен в строй Черноморского флота России, России в декабре этого года. Напомним, 4 ноября во время воздушной тревоги в Севастополе прогремели взрывы. Позже местные жители сообщили, что судостроительный завод в Кирчи атаковал беспилотник. Затем появились подтверждения о поражении ракетного корабля. А сколько там малый ракетный корабль проекта 22800 «Кара Курт, который может нести до 8 ракет калибр? Внутреннее производство высокоточных ракет в России, похоже, идет более быстрыми темпами, чем ожидалось. Об этом сообщает Институт изучения войны. Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических ракет. Украинская разведка не наблюдает новых поставок иранских беспилотников «Шахет» в Россию, поскольку Иран, похоже, уже выполнил свои первые контракты. Скебицкий в то же время заявил, что Иран все еще может отправлять в Россию небольшие партии беспилотников, однако, по его словам, Россия начала наращивать внутреннюю сборку шахет с компонентами из Ирана, в частности на мощностях особой экономической зоны Алабуга в республике Татарстан. Российские войска вывезли животных из заповедника Аскания-Нова в Херсонской области. Об этом сообщает Центр нацсопротивления Украины. Отмечается, что животных перевозят в Краснодарский зоопарк «Сафари-парк». Это происходит в рамках соглашения о сотрудничестве, которое не является действительным, поскольку от Аскания-Нова его подписывает российский ставленник, который не является настоящим руководителем заповедника. Отмечается, что на территории заповедника были также замечены российские военнослужащие. В марте 2023 года украинский центр журналистов, Журналистских расследований, ссылаясь на регистрационные российские документы, сообщал, что российские войска хотят отстреливать диких животных в Национальном природном парке Джарлгачский, что в оккупированной части Херсонской области. На время на оккупированных территориях россияне привлекают украинских детей к помощи российской армии, об этом сообщил Центр Национального сопротивления Украины. В частности, местных детей заставляют плести маскировочные сети и изготавливать окопные свечи. За прогул этих мероприятий в школу вызывают родителей и угрожают лишить родительских прав. Российские школы на ввод имеют сугубо пропагандистскую цель. Ранее сообщалось, что россияне в Крыму организовали обучение военному делу для детей, учат снимать растяжки и метать гранаты. Министерство обороны России распространяет информацию о якобы уничтожении техники, которую Украина никогда не получала. Российские Минобороны дважды в сентябре и октябре отчитывались об уничтожении американской гаубицы М-198, которую никогда не передавали силам обороны Украины. В марте 2023 года Минобороны России объявил об уничтожении 153 гаубиц М-777, при том, что на вооружении сил обороны Украины находятся всего 152 таких гаубицы. Про кремлевские ресурс военное обозрение, в конце 1922 года писал, что россияне доложили об уничтожении 44 РСЗО «Хаймерс», хотя Украина получила всего 40 систем. Российский президент Путин также путался в данных об уничтожении украинской техники и в сентябре заявлял, что Украина потеряла 18 тысяч бронемашин, а в октябре снизил эту цифру почти в 10 раз – до 1900 бронемашин. Украинские спецназовцы, возможно, проводят операции в Судане по уничтожению российских боевиков так называемой ЧВК Вагнер Возможные видеосвидетельства опубликовала газета Киев Пост со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны Украины. По данным источников СМИ, на кадрах, вероятно, зафиксирована работа ГУР Минобороны Украины. Видео могли снять в течение последних двух недель. На кадрах видно, как бойцы окружают неизвестное здание, а затем начинают стрелять. В ответ из помещения также открывают огонь. Украина официально не сообщала о развертывании боевых подразделений в Судане или проведении операций против боевиков ЧВК «Вагнер» в этой стране. В сентябре телеканал CNN писал, что украинские спецслужбы могут стоять за серией ударов беспилотниками и наземной операцией против «Вагнера». Вблизи столицы Судана. По данным источников, украинские спецслужбы, вероятно, несут ответственность за нападение на прокремлевских боевиков в Африке. После российского вторжения в Украину Великобритания ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц. Британским организациям запрещено иметь дело более чем с 20 российскими банками и сотней олигархов. Это самый масштабный санкционный пакет, который когда-либо принимали в Лондоне. Неудивительно, что столь многочисленные требования не всегда удается соблюдать. О нарушении санкций правительству добровольно сообщили 127 британских компаний. По сравнению с Ираном, КНДР и Сирией, российская экономика была гораздо сильнее интегрирована в мировую, поэтому санкции против российских компаний, предпринимателей, государственных менеджеров и других лиц создали серьезные проблемы для британского бизнеса, сказала Стейси Кин, специалист по финансовым преступлениям. 8 ноября руководство Европейского Союза рекомендует начать переговоры о членстве Украины и Молдовы, как только они выполнят необходимые условия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников ЕС, которые видели проект доклада Еврокомиссии до его публикации и знакомы с его содержанием. По их словам, рекомендации означают, что официальные переговоры с Киевом и Кишиневым могут начаться уже в следующем году. Напомним, 28 февраля 2022 года, через 4 дня после начала полномасштабного вторжения России, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Еврокомиссия 17 июня 2022 года рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС. На ЕС, Украине и Молдове. В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство не будет препятствовать производству и продаже оружия компаниями в Украину. Об этом он сказал после совещания с министром обороны Робертом Калиняком. Как сообщается, отказ Фитца предоставлять Киеву военную помощь касается только запасов словацкой армии. Также он поручил Министерству обороны Словакии провести инвентаризацию военной техники после поставок в Украину. Напомним, 1 октября на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия во главе с ФиЦА она набрала более 23% голосов. Сразу после победы на выборах Фица подтвердил намерение прекратить помощь Украине. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян не приедет в Москву на встречу с коллегами из стран СНГ, которая должна пройти 8 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского совбеза Татевик Петросян, передает госинформагентство Армен Пресс. Причину такого решения он не назвал. В октябре от участия в саммите глав СНГ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тогда пресс-служба армянского Кабмина также не называла причину отказа, а в Кыргызстане, который принимал саммит, объяснили отсутствие Пашиняна рядом обстоятельств. Встречей глав СНГ в Кыргызстане также проходил саммит министров иностранных дел СНГ, который глава МИД Армении Арарат Мирзаян тоже решил пропустить. Ереван на мероприятии представлял его заместитель. Охлаждение отношений между Арменией и Россией произошло после войны в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная республика прекратила свое существование, а регион полностью перешел под контроль Азербайджана. Власти Армении регулярно критиковали Россию и ОДКБ за бездействие на фоне событий в Нагорном Карабахе. В начале сентября, сентября президент Армении Ваган Хачатурян отозвал постоянного представителя республики из ОДКБ, после чего Ереван объявил о военных учениях США. Московская система здравоохранения столкнулась с массовыми увольнениями и нехваткой водителей скорой помощи, рассказал РНТВ представитель столичного отраслевого профсоюза Виталий Лупырев. Причина в низких зарплатах, которые не дотягивают даже до заработков таксистов, утверждает глава профсоюза. По его словам, работа водителя скорой оплачивается по тарифу 112,8 рубля в час, который не индексировался с 2014 года. В результате под станциям скорой, их всего 60 в Москве, не хватает водителей. Дефицит вынужденно компенсируется за счет тех, кто остался в штате Губ, автокомбинат, МосАвто, «Авто Сан Транс». И некоторые водители, вопреки трудовому законодательству, работают сутками, рассказывает Лупырев. По его словам, со всеми надбавками водители скорой зарабатывают 41-43 тысячи рублей в месяц при графике 16 смен по 12 часов. Это втрое ниже средней зарплаты по Москве, которую ростат оценивает 138 тысяч рублей. Дания, Швейцария и Швеция стали лучшими странами для женщин в 2023 году в рейтинге глобального индекса мира и безопасности для женщин. Россия на 56 месте, рядом с Бахрейном и Туркменистаном. Украина опустилась с 66 на 117 после полномасштабного вторжения России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!